1: Recuéstate en el diván y abre tus oídos. Iniciamos Dialogando con los Psicoanalistas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Encantados de estar con ustedes aquí en nuestro programa Dialogando con los Psicoanalistas. Soy Rocío Arocha, estoy con mi querida amiga Ruth Axel Roth, ¿cómo están? Y mi querido amigo
1: José Estrada, un placer estar con ustedes.
2: Hoy vamos a ver este tema, vamos a hablar de este tema que se llama Crianzas Exitosas. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 55 80 68 11 58. Nuestro WhatsApp para que nos escriban 55 30 10 27 52. Estamos en el 98.5 de FM Radio El Heraldo. En Guadalajara, saludos el 100. Punto 3 de FM, en Nuevo Laredo el 101.9 FM también, San Luis Potosí 93.1 de FM, 92.5 de FM en Tampico, en Tabasco en el 106.3, en Tehuacán Puebla el 99.9 de FM y en Acapulco Guerrero 92.1 de FM. Qué tema el de hoy, las crianzas, pero bueno, Comencemos.
3: Crianza radica en el acto y la consecuencia de criar, cuidar, alimentar y educar a un ser vivo. El concepto suele aplicarse a la tarea desarrollada por los padres o tutores de un niño durante los primeros años de su vida. Cuando los futuros padres responsables de la crianza han logrado visualizar el gran trabajo que implica acompañar a un ser humano en su formación inicial, pueden ir haciendo frente conscientemente a las tareas y habilidades que se requieren para hacerlo satisfactoriamente. Es decir, Padres suficientemente buenos. Winnicott, en 1956, describe la preocupación maternal primaria y la triada madre, padre y bebé como elementos esenciales para lograr una crianza exitosa. El poder llegar a la llamada crianza exitosa es muy complicado, por ello es que con base... En el conteo realizado en 2015 por el Inegi, se informó que en México había 120 millones de personas y en 2016 se registraron 2.293.708 nacimientos. Lo anterior demuestra que la tasa de natalidad ha disminuido en los últimos años. Criar un bebé no es tarea fácil y además no hay una escuela que enseñe a la población a realizarlo adecuadamente. Cargas psíquicas, inconscientes, transgeneracionales, son las que determinan las formas de ser de un buen padre o una buena madre. Actualmente, hay muchas alternativas entre la crianza tradicional y los nuevos estilos de crianza y educación que repercuten en la libertad de ejercer la paternidad. La tolerancia a la frustración de los padres, poder ejercer sus funciones adecuadamente. Y poder evitar crianzas de negligencia, abandono, de sobreprotección y de odio son los principales objetivos. Sin embargo, las preguntas como, ¿soy un buen padre? ¿Mi felicidad es más importante que la de mi hijo? ¿Mis hijos son felices? ¿Siguen presentes? Por ello, en Dialogando con mis psicoanalistas, te escuchamos. Quédate con nosotros. Iniciamos.
2: ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Wow. ¿Qué tal cuando llega el bebé? Cuando la mamá dice estoy embarazada y le avisa a su pareja o a sus padres. Es una emoción enorme, pero también cuántos miedos, cuántos miedos de la llegada de ese bebé.
1: Sí, hombre, eh, los miedos eh, se reactualizan, ¿no? Porque se pone en juego toda la historia. Eh, propia de uno como padre o como madre, eh, de crianza, la experiencia que tuvimos con nuestros propios padres, ¿no? Entonces, se actualiza el miedo a repetir historias, a ser igual de injustos, a abandonar. ¿Qué piensas tú, Ruth?
4: Bueno, pienso que eh, me encanta la, la forma en que se abrió el tema, pero tiene palabras como muy rembombantes que acaba de reubicar Pepe cuando dice la historia se repite, es eso de lo transgeneracional que nos va a marcar cada vez que una nueva generación va a tener camino en relación con las viejas generaciones. ¿Cómo yo voy a ejercer ser buena mamá o mala mamá, una mamá bruja, una mamá divertida? sí. Pues, ¿de dónde voy a sacar los modelos para ser mamá? Evidentemente los voy a sacar de mi propia mamá y quizá de mi propia abuela. Sí. Entonces, ¿cómo moldear a la, a la futura mamá que está esperando ese bebito y que lo espera mucho antes de que llegue, ¿no? O sea, yo creo que la los patrones de crianza se van a actualizar durante las fantasías que tiene la pareja de quién es el que va a llegar a llenar esa cuna.
2: Incluso las fantasías preconceptivas, ¿no? Mucho antes de concebir, ya estamos imaginando cómo van a ser nuestros hijos, ¿no? Eh, yo recuerdo algún hijo mío chiquito que me decía, un día tenía como ocho años, ¿no? Cuando yo tenga un hijo, le tienen que gustar los perros, porque si no les gustan los perros, yo me voy a enojar, ¿no? Pero esto nos habla de que desde muy pequeñas las niñas jugamos con muñecos, con carreolas, los niños imaginan cómo van a ser como padres, entonces, muchísimo antes de concebir, ya estamos imaginándonos cómo va a ser ese bebé. Y luego, nace el bebé, y la realidad nunca es como la fantasía. ¡Nunca! <risa>
1: claro, y muy pocas veces eh, se da a uno la oportunidad de ponerse a pensar que en muchas eh, ocasiones, aunque no sea como uno lo había fantaseado, en realidad casi siempre es mejor. ¿Sí? Y entonces el, el golpe de la frustración o el golpe del desajuste de las expectativas con la realidad puede llevar a que haya una predisposición hacia el hijo hacia la hija, ¿no?
2: Claro, y en esto que decías hace rato, Pepe, la, la regresión que va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nace el bebé, aunque no queramos, inconscientemente nos vamos a conectar con cuando nosotros fuimos bebés <ríe> Oye, y nos vamos a sentir muy emocionales. Estaba ¿sí?
1: recordando una frase de Tales de Mileto que dice espera de tu hijo lo mismo que hiciste con tu padre, ¿no? Uy, y es una frase fuertísima, ¿no? Porque precisamente por eso surgen todos estos miedos.
4: Claro, pero esta cosa de criar a un bebé, ¿no? De, de cómo llevar a un nuevo ser a un lugar social, socialmente adecuado, socialmente aceptable, ¿no? Que tengamos a un bebé que pueda estar bien en la escuela, que pueda estar bien con los vecinos, o sea, las expectativas, me parece que esa palabra es una palabra que pesa mucho en relación con de definir una buena crianza, una crianza satisfactoria.
2: Es bien cierto, Ruth, y sobre todo eh, creo que sería bien interesante que pusiéramos de entrada, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una buena crianza? Es decir, si lo hice bien, ¿qué va a pasar? Podríamos decir a muy grandes rasgos, ¿no? Si más o menos lo hice medio bien, bueno, pues entonces va a crecer, va a ser una niña, va a ser un niño más o menos sociable, más o menos exitoso en la escuela, y va a ser un jovencito que logre Salirse de la casa.
4: Pero yo creo que aunque lo hagamos mal, eso puede suceder. También, eso es bien
2: cierto. ¿Qué sí. significa? ¿Qué significa hacerlo bien?
4: Bueno, yo creo que eh, de entrada sería como reconocer que como seres humanos, al momento en que tenemos la sorpresa y el gusto de la idea o de la sorpresa de que vamos a ser papás, ¿no? Simultáneamente estamos muy contentos, pero simultáneamente tenemos conflicto. Y miedo. Y terror. Y susto, <risa> y pánico.
1: Ya las vi acordándose.
2: seguridad Es que, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? El cuerpo se deforma, se te cae el pelo, te da miedo. Hay mujeres, las mujeres se ven muy bonitas embarazadas, pero hay muchas que sienten que no se ven tan bonitas, ¿no? O que van a perder su atractivo y que entonces su pareja ya no las va a querer. Por ejemplo.
4: No, bueno, entonces a lo mejor criar eh, amablemente a un bebé sería tratar de salirse de las responsabilidades que no tiene un bebé, ¿no? Y que la belleza de la mujer embarazada tiene que ver con ella, con su pareja. Y claro que tiene que ver con sus estrógenos, pero el bebé podría ser libre de estas cargas emocionales, ¿o no?
1: Fíjate que es una pregunta bien interesante porque volviendo a este tema de... ¿Qué define el éxito? Uh -huh. este Creo que estamos hablando de la libertad, que es el punto que tocas ahorita. ¿no? Yo creo que el éxito como eh, padre, eh, cuando crías a un hijo o a una hija, tiene mucho que ver con contemplar que la persona que tienes enfrente, ese bebé indefenso, es un ser con una existencia propia y que eh, va a desarrollar una serie de cualidades, de facultades, de sueños, de temores también, únicos y específicos de él. Básicamente de lo que se trata es de ayudarle a abrir las alas y de que vuele de la manera que más le guste en este mundo, ¿no?
2: Pero ya trae una carga. Ya claro, trae algo, no, ¿no? se puede
1: sustraer, que es la pregunta de Ruth, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, si sí, mi bebé a lo mejor no me sale tan bonito como yo quiero, no tiene los ojos del color que a mí se me antojaba. Todos los bebés mucho. son los más
1: guapos, Lucía. Ah, claro. Sí. ¿Eh? Pero, ¿eh? pero ¿eh?
2: si sí, son los, los tres hombres más guapos de este mundo. Si ¿Sí se Les... parece a tu suegro. Ah, bueno, mi suegro es guapo, ¿eh? okay. Okay. <ríe> Pero bueno, ¿qué tal que se parece, por ejemplo, al papá que ya no quiero porque me estoy divorciando o porque Híjole. no se quiso hacer responsabilidad? Responsable de, de la crianza de mis hijos, ¿no? Okay. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 55 80 68 11 58 y nuestro WhatsApp 55 30 10 27 52. Entonces, ¿qué tal que se parece a alguien que yo no quiero? ¿Qué tal que me sale feo? ¿Qué tal que me sale medio menso y que en la escuela no tiene buenas calificaciones? O sea,
4: Rocío, Rocío, o sea, tenemos un bebé con un problema de ADD, de déficit de atención, <risa> como que me da. No, el bebé no, no
2: pero yo lo que quiero es, es <risa> como, como, eh, plantearnos como, ¿qué nos pasa cuando el niño no es lo que nosotros esperábamos? Mm -hmm. ¿no? ¿Qué difícil es criar a un bebé? No solamente porque cumple o no nuestras expectativas, sino por todo lo que implica las desveladas, los gastos, los problemas con la pareja. ¿Y el bebé qué necesita? ¿Qué necesita un bebé?
1: Justo de lo que estás hablando, que, que creo que es bien importante, eh, lo que necesita es un ambiente que le facilite su desarrollo, ¿no? Ajá. Un ambiente que lo contenga, que le proporcione todo lo que él necesita para poder confiar en este mundo que le está rodeando y poder de alguna manera tener esta... Eh, sensación de que puede dar un paso más allá, ¿no? Sí,
2: ¿y qué hacemos para contener, no? ¿Qué, qué una, ¿Una seguridad básica, dices tú, Pepe y Exactamente. Eh, a mí me gustaría decir esta metáfora que a veces he utilizado, ¿no? Si, por ejemplo, voy ahorita a una ciudad nueva que no conozco, me subo al turibus o al camioncito este que me lleva a recorrer los sitios turísticos y el chofer me dice, ¿qué hago? ¿Me estaciono aquí o no? ¿Me doy vuelta a la derecha o no? Díganme, pasajeros, ¿me estaciono o no? Estoy nerviosísimo. ¿Qué haces tú como pasajero? ¿Te vuelves loco, ya se no bajas, puedes disfrutar no te del claro, camino, no claro. entonces la mamá y el papá tendrían que ser un chofer súper seguro, aquí a la derecha aquí a la izquierda, aquí usted se puede bajar media hora, en media hora se puede volver a subir, creo que eso es un modo de explicar la contención, porque es difícil explicarla
1: justamente, y fíjate que creo que esto que estás eh, señalando como ejemplo es interesantísimo porque es un chofer en el cual puedan confiar, un chofer seguro uh -huh. pero no un chofer omnipotente. No un sí. chofer que se las sabe todas, no un chofer que siempre es el mejor, no un chofer que tiene una respuesta a todo. Uh -huh. Un chofer que sabe cuál es el camino, pero que también tiene la capacidad de reconocer que puede haber un camino diferente que sea mejor o que puede reconocer que tuvo un error al momento de frenar. Vamos, que hay vicisitudes en claro, el Claro, y que
2: se adapte, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay una manifestación y entonces se tiene que dar vuelta a la derecha en vez de a la izquierda. ¿no?
4: <risa> Sin embargo, creo que la crianza y el rol de la mamá y del papá, o sea, la parentalidad como el eje para poder llegar a un buen puerto en la, una familia, ya sea junta, <coughs> separada o, o el estilo de familia que se mantenga, tiene que estar en movimiento. O sea, la definición de crianza exitosa, creo que es diferente si la pareja tiene que criar un bebito recién nacido, claro. ¿no? o estamos hablando de la crianza en el primero o segundo año de vida, o en cualquier otro momento del desarrollo del ser humano, hay una obligatoriedad de un ajuste en relación con la forma de poner los límites de criar de, de, de la parte de los papás. ¿Sí? ¿No? O sea, no vamos a hacer lo mismo los papás con bebés que con adolescentes que incluso con adultos. claro, ¿No? Porque también cuando dice uno ¿y esto de la crianza tiene fin? ¿Se acaba? ¿Cuál es ah, el no, límite no, no, no. de la crianza? Es que una ¿no? vez que
2: eres madre o una vez que eres padre, nunca vas a dejar de serlo, ¿eh? <risa> lo eres desde el momento en que concebiste este bebé hasta el día de tu muerte. ¿Y entonces es una crianza para siempre? Es una crianza para siempre, pero que va cambiando, como muy bien decía Ruth, va cambiando. No es lo mismo lo que tengo que hacer cuando tiene un mes de nacido que cuando tiene 38 años, el gordito, ¿no? Y cuando tiene 45. Es decir, claro que tenemos que ir adaptándonos. Pero centrémonos, ¿no? La contención. Eso es como número uno, ¿no? Contener. ¿Qué quiere decir? El bebé va a llorar. El bebé va a estar incómodo. El bebé no puede hablar. No nos puede decir lo que está sintiendo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Traducir. Exactamente. E interpretar. Somos <risa> intérpretes traductores, ¿no? Exacto. Es decir, está llorando y yo tengo que calcular más o menos porque no lo voy a saber, ¿eh? No creamos que la gran mamá es la que adivina siempre lo que le pasa al, al bebé o el papá el que sabe siempre lo que le pasa a su hijo. No lo vamos a saber. Tenemos que escuchar, medio adivinar a ver, a lo mejor tiene, no, a lo mejor lo que quiere es que lo arrulle, no, a lo mejor necesita que lo envuelva como taco, no, a lo mejor tiene frío.
4: Fíjate que hoy en día he descubierto que las mamás jóvenes utilizan mucho las redes sociales sí. para informarse entre ellas, uh -huh. ¿sí? Eso que en generaciones anteriores no teníamos esta herramienta, hoy en día las veo que van y toman cursos de cosas muy sencillitas, como por ejemplo, cómo dormir a mi bebé. ¿Y a dónde vas? A mi curso de cómo dormir a mi bebé. ¿Cómo? Hay alguien que nos puede enseñar un curso de cómo dormir a tu bebé cuando el bebé es tuyo o en qué momento va a pasar de la papilla a la carne, ¿no? Una serie de información que nos permite el mundo virtual eh, de forma gratuita, 24 horas al día, a la hora que estés preocupado, ¿no? Y que puedes preguntarle a alguien más con respecto a la experiencia y a la ciencia que otro maneja.
2: ¿Se puede entonces aprender a criar?
1: Claro, creo que en realidad eh, nadie sabe ser mamá y papá, es así per se, ¿no? Uh -huh. Lo vas aprendiendo con tus propios hijos, pero creo que sí es muy importante entender que las mamás en distintas etapas y los papás en distintas etapas del desarrollo van a cumplir distintas funciones. Por ejemplo, está muy de moda hablar este tema de que tienes que hacer que tu bebé se adapte a las necesidades del hogar y bueno, el bebé... ¿Qué culpa tiene, no?
4: Ninguna. En realidad
1: tiene necesidades, no sabe qué hacer con ellas uh -huh. y mamá y papá se tienen que adaptar a las necesidades del bebé, pero no podemos esperar lo mismo del adolescente el adolescente ya tiene que de alguna manera adaptarse a la sociedad, ¿no? Entonces va a ser bien importante ir adaptando la paternidad uh -huh. al momento de vida de nuestros
2: hijos. Y a mí me gustaría añadir que además de aprender y de preguntar esto que decía Ruth de las redes sociales, que a mí me parece divino que puedan compartir entre ellas las madres, por ejemplo, las muy jovencitas, ¿no? ¡Qué padre! Pero a mí me parece fundamental que también hay una intuición, una conexión, un, un vamos a ponerle amor no que que me hace que me guíe un poquito más por lo que me dice mi corazón claro. que porque necesariamente lo que me dicen los demás. Porque a veces todo el mundo se mete contigo con tu bebé, ¿no? No que no lo duermas así, no se te ve en brasilear no ya no lo cargues. Y entonces uno como mamá se siente bien ansiosa, ¿no? Porque, Las angustias. Ana. Sí, ¿qué hago? Lo que me dicen los demás, lo que yo quiero hacer. Bueno,
4: fíjate que eh, un poquito hablando de ciencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino en relación con con el bebé, aunque la mamá amamante o no amamante va a tener una serie de, de neurotransmisores que les llamamos los neurotransmisores del apego, uh -huh. ¿sí? sí. Entonces el apego que desarrollaría la mujer con su bebito, su bebita, sus gemelos o trillizos, lo que haya sido, no, va a estar matizado no nada más por su deseo, por su inteligencia y su experiencia, sino también por sus hormonas, claro. sí. Entonces va a poder generar esta cuestión natural de poderse quedar amablemente mucho tiempo con sus bebitos, ofrecerles el pecho o la mamila, ofrecerles esta calidez, ¿no? Y generar un apego, un vínculo desde el inicio de la relación, cosa que los señores tienen que hacer desde otro lugar. Lo tienen que hacer desde el gusto, desde la creencia, mucho más intelectual, ¿no? Uh -huh. Para que después salga lo afectivo y no tienen la ayuda hormonal, les carece, carecen de esa parte, ¿no? Entonces se maneja diferente el ejercicio amoroso de la contención, uh -huh. el que ofrece la mamá uh -huh. al que ofrece el papá. Y los dos, importantísimos. Y
2: el papá, en teoría, ¿verdad?, pues debiera estar apoyando mucho a la mamá para que la mamá tenga esta energía disponible para su bebé.
1: Claro, es bien importante esto que señalan porque es... Eh parentalidad, ¿no? Uh -huh. Y eso implica figura paterna y figura materna y funciones paternas y funciones maternas. Y a uh, muchas ocasiones desde nuestra cultura a veces eh, se deja de lado un poco... Por ejemplo, el área de la parentalidad paterna, ¿no? Uh -huh. Este se centra mucho en la maternidad y, bueno, la crianza es una función de dos, ¿no? Que también, desafortunadamente, en nuestro país cada vez es más frecuente encontrar madres solteras, ¿no? Este, hijos de matrimonios divorciados y a veces. Eh, cuando la pareja se desintegra, uno de ellos como que se lava un poquito las manos de sus responsabilidades para con los hijos.
4: Pero tenemos una nueva ideología, los nuevos terapeutas de pareja y de familia en relación a que se disuelven parejas, uh -huh. pero no se disuelven familias. Claro, ¿no? claro, Es decir, brincamos al hecho en donde la pareja puede decidir no estar junta no, y tener el cuidado de sus hijos de forma común, algunos días tú, algunos días yo y demás Pero que se mantenga el amor Hacia los dos padres Puedo
2: tener un ex marido pero no puedo tener un ex hijo, ex -hijo sí. eso, eso no puedo no uh -huh. Y por otro lado Esto esto que, que tiene que hacer el padre Y que tiene que hacer la madre Y sí son los dos pero también afortunadamente Son mucho más que dos no Puede estar una abuela Puede estar un abuelo Un tío, una tía Y vale la pena también apoyarnos en nosotros Porque la mamá se cansa mucho. La mamá llega un momento en que está extenuada, ¿no? Entonces poder decirle, por ejemplo, a tu mamá, eh, te dejo a mi bebé. Un ratito. O toda la tarde. Sí. Ay, ¿Para qué? Pues para poder descansar, ¿no? Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, 5580681158. Nuestro WhatsApp es el 5530102752 para que, por favor, nos llamen con sus dudas. Eh, Rocío,
4: hablabas de poder separarse un poquito del bebé, que la mamá lo deje un poquito. ¿Hay un mito en relación a que no dejes a tus bebés con nadie, que nadie te ayude a la crianza, que la crianza exitosa solo se va a dar cuando la mamá es responsable de todas las áreas?
2: Como bien dice Ruth, es un mito. Sin Así embargo, es. tenemos que irnos a un corte. Regresamos, dialogando con mis psicoanalistas.
1: Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas
5: A menudo los hijos Se nos parecen Así nos da la primera Satisfacción Esos que se menean con nuestros
1: gestos echando mano a cuanto hay a su alrededor
5: esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos
1: bueno, pues entrando ahora sí que Qué con lindo. una super canción de Juan Manuel Serrat, Aquellos Locos Bajitos, ¿no? Es una canción sobre la paternidad y justo está tocando en esta canción el tema que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Estas eh, fantasías, este que de alguna manera están depositadas en el hijo y que cuando los vemos pues nos dan un chorro de gusto no estas identificaciones que los hijos tienen con nosotros y que recuerdan nuestras identificaciones con nuestros padres
2: para mí tengo que decirlo, el mejor regalo de la vida es ser madre y mis tres hijos es lo mejor que me ha pasado en la vida me puse sentimental con la canción pero tenemos una llamada, tenemos una llamada adelante, buenos días
5: Buenos días, habla Yolanda Reola. Buenos días, Buenos eh, días. quiero felicitar al programa. Eh, me parece un programa lleno de ternura, estoy hasta llorando. <risa> y bueno, quiero decir que yo soy una mamá de los 70, de, de, de los 60-70, en donde creo que nos faltó en términos generales conocimiento pero que lo supimos con mucho amor, con mucha contención, apego, y pues eh, creo que no lo hicimos tan mal. Me gustaría que nos dieran más datos de todos ustedes, pero especialmente de la doctora Rocia Rocha, que me parece muy tierna.
4: Es
2: Muchas
5: muy gracias.
1: tierna. Sí lo es, sí lo
4: sí, es. muy tierna nuestra <ríe> Rocío. Muchas
2: gracias, señora Yolanda, por su llamada. Usted también me parece que es una mujer muy tierna y muy <ríe> especial. Muchas gracias por su llamada. Y bueno, sí, nuestros datos somos... R Ruda Axelrod, Pepe Estrada, el teléfono aquí en cabina es el 5580 68 ocho. nuestro WhatsApp es el 5530-1027-52. Tenemos también una columna que se llama Divagando en el Heraldo, nos gustaría muchísimo que la leyeran, que nos vieran eh, también por internet, ¿no?, en elheraldo.com.
4: Y bueno, quiero retomar esto que nos dijo la señora Yolanda, ¿no? Que lo que la crianza siempre refiere a falta de conocimiento, ¿no? Ella sí. ella se queja un poco y dice, me hubiera gustado saber más, me hubiera gustado poder tener un poquito más de información para llevar a mis críos, ¿no? A esto que nosotros llamamos claro. crianza exitosa, pero yo estoy segura, como decíamos hace rato Rocío y Pepe, ¿no? Que mucho tiene que ver con el deseo de estar con ese bebito, con ese ser que va creciendo. Como dices tú, Pepe, como Locos,
2: locos. Locos ¿qué? bajitos. Locos vaga, <risa> bajitos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, hola. Buenos
5: días. Quiero felicitarlos por el programa. Habla Caro de Textoco. Muchas felicidades. Es un tema encantador. Me encanta porque aparte me va a servir muchísimo. Yo voy para Chiapas a hablar del valor de los límites en la parentalidad.
2: Y entonces los estoy escuchando y es maravilloso lo que plantean. Eh, eh, Caro, muchísimas gracias por tu llamada. Y bueno, pues vamos a seguir hablando sobre este tema. Y qué bueno que vas a dar clases, porque vas a, a iluminar a muchas personas seguramente.
5: ¿Qué les vas a decir, Caro? Sí, bueno, es que los estoy escuchando y estoy de acuerdo en este punto. Uh -huh. Vemos cómo existe una relación de consanguinidad o de alianza que une a dos o más personas entre sí a este tejido de vínculos afectivos y lazos emocionales que se traducen en la transmisión de valores, como bien lo mencionaban ustedes, de manera consciente e inconsciente. Pero yo quisiera plantear la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué estará pasando si los padres depositan esto en los hijos? ¿Qué estará sucediendo hoy día para que se estén eh, dando en el contexto educativo situaciones uh, cada vez más frecuentes? de impulsos, que no hay autorregulación de impulsos, que hay dificultades de aprendizaje, que hay diferentes eh, patologías que se presentan bueno en este en este contexto escolar. Yo creo que tenemos una, eh, una deuda con los niños y con los adolescentes, que hoy se viven solos, pero me gustaría que, que ustedes pudieran hablar sobre este tema y los estaré escuchando. Muchas gracias. Pues feliz viaje, que te
4: vaya a bien, mucho éxito en tu proyecto, ya nos platicas.
1: Saludos, Caro, gracias por hablar, gracias por escucharnos. Fíjate que eh, pensando en, en Caro, me gustaría citar una frase y a ver qué piensan. Dice, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. ¿Quién podría decir esto el día de hoy, Rocío?
2: Es yo una creo, actual, o eh, Yo creo que eso es de casa en casa, de papá en papá, de hijo en hijo y de familia en familia. Eh, no podemos generalizar. Claro. Si es bien cierto que actualmente tenemos muchos problemas de falta de límites y que precisamente por eso la próxima semana vamos a estar hablando sobre la sobreprotección, uh -huh. eh, no es cierto que ocurra en todas las familias. Creo que a veces a las mamás y a los papás nos hace falta arrogarnos la autoridad que sí tenemos, pero no el autoritarismo. Mm, eh, hay muchos puntos, pero refiriendo a tu pregunta, Pepe, ¿desde cuándo las
4: generaciones anteriores sufren de la voracidad de las generaciones jóvenes? Pues creo que desde la Biblia entera. ¿no? Ju
1: justamente. ¿Sí? La frase que acabo de leerles es una frase de Sócrates, que sí. se está quejando ya de la crianza de los hijos en la época griega antigua, uh -huh. ¿no? Entonces creo que es un problema tan antiguo como la humanidad Correcto. y que tiene que ver específicamente con el estilo de crianza de unos papás determinados, ¿no? De una época, de una cultura, así que nos presenta uh -huh. nuevos retos, pero principalmente que esta ¿Qué haciendo como papás nosotros con nuestros hijos, con los que nos tocaron enfrente?
2: Claro, claro. ¿Somos sus amigos o somos sus madres? ¿Somos sus amigas o somos sus padres, no? no pues, somos sus padres,
4: somos sus amigos, pero digo,
2: no somos sus amigos, somos no. amigables
4: con nuestros hijos, amigos que se vayan a buscar a la escuela. Exactamente. En casa no somos amigos, somos amigables, porque, porque los amigos
2: rompen límites. Claro, madre van a tener una y padre van a tener uno, no van a tener dos amigos, ojalá que tengan 500 mil en su vida, pero tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, hablo ya, tuve el gusto, me dio mucho trabajo
5: comunicarme a, a, a su Al programa. programa, pero ahorita quiero felicitarlos, encantada de este programa, el tema que ustedes eh, tengan para el público, que tanto lo necesitamos, un programa educativo. Muchas, muchas felicidades Es todo lo que puedo decir Desde que inició el primer programa He tratado de felicitarlos Pero ahorita lo hice Muchas gracias Espec Todos, todos, todos merecen felicitaciones Especialmente una doctora que se llama A ver si no me equivoco Uh, Rocío Arocha, <risa> muchas gracias,
2: ¿eh? y un gusto. Gracias por hablar, muchas gracias por la felicitación y muchas gracias por hablar.
1: Qué, que bueno que, que haya seguido insistiendo, ¿no? Este, qué, lindo eso nos habla de, del aprecio que está generando este, hacia el programa y qué buena onda que nos escucha. Muchísimas gracias por su llamada. Eh, pero estábamos platicando este tema bien interesante, ¿no? en relación a ¿qué hacemos? con los que nos toca a nosotros ser padres, ¿no? Es decir, con los niños, con los muchachos que tenemos enfrente. En hay, el una, día a día. hay
4: un proyecto que se llama Escuela para Padres. Uh
5: -huh.
4: Así es. Y el proyecto está liderado <coughs> por papás hacia papás. Uh -huh. La experiencia la tienen aquellos que ya han tenido cinco o siete años más de eh, posibilidad de criar adolescentes, por ejemplo, y esos son los papás que ayudan al ejercicio de la reflexión de la parentalidad a papás de niños más pequeñitos y estos a más pequeñitos y a más pequeñitos,
2: ¿sí? Eso eso es muy lindo. Yo creo que tener el don de la humildad es bien importante para poder ser madre o poder ser padre, pedir ayuda, aprender, leer y también creo que la compasión y el cuidado hacia uno mismo, ¿no? Porque la mamá que está cansada, el papá que a lo mejor está trabajando mucho para poder pagar, hay gastos extras no cuando llegan los bebés. Entonces, tener este cuidado de uno mismo, darse ratitos libres, eh, apapacharse. A ver, tenemos otra llamada. ¡Qué bueno! ¡Buenos días! Hola, buenos días. Buenos días.
5: Sí. Bueno, primero
2: que nada, muchas felicidades por su programa.
5: Es un gran programa, es excelente. Y a mí me surge una duda como terapeuta de niños, como en este juego de roles que se ha dado entre que la mamá tiene que salir a trabajar y no puede estar en la casa con los niños y estos quedan al cuidado de la abuela, ¿cómo se maneja la culpa con la mamá de no estar al 100% o como ella quisiera con sus hijos y dejarle... El papel a la abuela y que la abuela tome un papel mucho más autoritario dentro de la crianza de
2: los niños. Me parece que tu pregunta es importantísima y muchísimas gracias por llamar. Eh, yo creo que tocas algo bien central que es la culpa. Como mamá uno se siente culpable desde que te embarazas hasta creo que hasta que te mueres, ¿no? Porque si comiste brócoli y te dicen que le hace daño al bebé y luego si te fuiste a trabajar y entonces eres mala porque te vas a trabajar y no estás 24-7. Y luego cuando crecen un poco dices, ay, pero cómo no estuve más tranquila o cómo no fui más relajada o por qué me divorcié. Hay millones de preguntas que nos atraviesan con culpa. ¿Qué hacemos con esta culpa para las mamás y para los papás? ¿Qué piensas, Ruth? Bueno,
4: me, me da mucho gusto poder hablar de estos temas por los cuales fuimos todos matizando nuestra propia nuestro propio desarrollo como papás, ¿no? Pero creo que este mito de que no deben, lo, lo dijimos hace antes del corte, este mito en relación a que no debemos invitar a nadie más a la crianza me parece que es un error. Así es. Sí. Creo que incluso hay datos en que cuando las las mamás se pueden sostener sobre una nana, sobre una tía, sobre una abuela, sobre la familia extensa. Los bebés y los niños tienen un poquito más de libertad y de seguridad en sí mismos. Entonces, creo que eh, tirar este mito nos va a hacer mucho bien. Y dejar al bebé con alguien más... Que la mamá únicamente le va a hacer mucho bien también al bebé y mucho bien también a la a abuela la y, a la y a la abuela, abuela ¿no? Uh -huh. O sea, los los lazos afectivos y los vínculos de seguridad que tienen los bebés o los niños, entre más amplios, mejor para los niños. No es buena idea que una mamá se sienta culpable por pedirle ayuda a su mamá o a su suegra o pueda pagar una nana. Al contrario, beneficia
2: al sistema familiar, ser buena madre no significa estar 24-7, no. ni tampoco significa ser perfecta. Es que eso no existe, Rocío. Ni tampoco significa que nunca me enojo, que nunca me canso, que nunca estoy agotada. Pues no, no, ser buena madre significa... Poner la voluntad en hacerlo lo mejor posible. Claro, mientras más tranquila esté, mientras más preparada esté y más oh, apoyada. No, puedes estar tranquila. Bueno, un poquito. Hay, hay de nervios a nervios. Hay de personas pero, pero sobre todo
1: eh, tener la certeza de que uno está escuchando eh, su propio interior, ¿no? Es, uh -huh. es decir, ¿qué, ¿qué siento yo como padre o como madre? que debo hacer con, con esta criatura que tengo en mis brazos a... Eh, que es parte de mis responsabilidades, que depende de mí, ¿no? Y de alguna manera, escuchando mucho esto y contrastándolo con lo que hay afuera, podemos encontrar un camino que es mucho más certero que este torrente de información que muchas veces encontramos afuera, ¿no? Porque ahorita me recordó esta pregunta a esto que mencionabas tú, Ruth, de estas mamás jóvenes que tienen eh, acceso a internet y grupos de mamás y demás... Que me parece maravilloso, ¿no? Que haya esta facilidad de comunicarse con otras mamás y compartir experiencias, pero que muchas veces se da una avalancha de información que en vez de ayudar, confunde. Y lo que me lleva a preguntarme sobre todo, ¿qué ha pasado con la figura de la mamá? Es decir, anteriormente estas mamás jóvenes recién este eh, ingresadas al mundo de la maternidad contaban con una figura que de alguna manera podía ser una guía en momentos de necesidad. Su, su propia, propia madre, madre claro. claro,
4: aunque fuera en posición. No, aunque fuera una dificultad en la relación vincular madre abuela uh -huh. no uh -huh. abuela madre bebé no sí. había ahí dificultades entre ellas la, me parece que la pregunta de Carmen va sobre el, empezó diciendo juego de roles uh -huh. así es no y entonces en esta cuestión en donde la abuela es la abuela no es la mamá
2: Claro, y no se puede arrogar este papel, ¿no? Tenemos nuestro teléfono en cabina, se lo repito, 55 80 68 11 58. Y nuestro WhatsApp para que nos hagan el favor de escribirnos, 55 30 10 27 52. Entonces, la abuela no es la mamá. Perdón, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, habla Susana. Sí. Y tengo una duda. Hace un
5: momento comentaban de cómo las familias cada vez es más común encontrar hijos de padres divorciados, de mamás solteras. Yo tengo un hijo pequeño y el papá no figura en la familia. ¿Cómo se puede suplir esa pues carencia de un papá o de una figura o qué se tiene que hacer para que no crezca sin esa parte que falta?
2: Claro. Eh, muchísimas gracias, Susana, por tu pregunta, que además es medular. Porque, como decía hace rato Pepe, ¿no? Cada vez hay más mayores eh, mujeres solteras, madres solteras, ¿no? Y eh, muchas veces pasa, pues sí, que el papá se va, ¿no? Es un pato este perezoso, ¿verdad? Que se va y que no trae la comida para los niños. Y entonces ¿La las mamás sí, <risas> las mamás nos quedamos solas con, con los hijos, ¿no? Recordemos que hay función materna y función paterna. No padre y madre. Es decir, esta función paterna que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con separar al hijo de la mamá, ¿verdad? Que tiene que ver con ir hacia afuera, hacia la cultura. La puede ejercer la misma mamá, pero también hay que apoyarnos. Tenemos a los abuelos, tenemos a los tíos, tenemos a los profesores, tenemos a la escuela. Es decir, no tiene que estar por fuerza la figura del Señor, para que el hijo se identifique como hombre. Sin embargo, hay un hecho interesantísimo. Susana tiene
4: la definición de ser mamá y tiene a su hijo, hija, no nos dijo qué era, ¿no? Eh, y el papá no se encuentra en lo real. Claro que el papá es una figura que, que está clara que existió. O sea, este bebé es resultado claro. de dos cuerpos, de un amor, de un momento, de una vida, de, una, de un compromiso entre ellos. Pero el papá se, se, va se va y deja un gran hueco, ¿no? Y eso no podemos negarlo. Susana y su hijo o hija van a tener que trabajar en la aceptación de esa dificultad, sí. en la no culpabilidad de nadie porque no va a resultar sano echar culpas, ¿no? Y de aceptar que hay <coughs> un lugar que puede ser eh, guardado como, bueno, papá no está, pero mamá puede ayudar a buscar, como dijiste bien, o un abuelo, o un tío, o un amigo, ¿no? Si si se va a buscar una sustitución, hay que tener mucho cuidado, porque nadie va a ser igual que el padre nadie. biológico, ¿no? Ni siquiera sí.
2: un padrastro, por Yo, ejemplo, yo, yo ¿no? justamente
1: Exacto. quisiera señalar ese punto, ¿no? Este, la figura concreta de una madre y un padre, es decir el papá y la mamá reales el real. son insustituibles. insustituibles sin embargo, eh, dadas las vicisitudes de la vida de esta ciudad, de este país eh, y del mundo en general ¿no? la configuración familiar se ha ido cambiando notablemente y entonces hoy día sí nos encontramos muy seguido la falta de un madre o un padre concretos ¿no? pero esto no quiere decir que ya no hay vuelta atrás, que no se le puede eh, dar la vuelta a la página y ayudar a nuestros hijos para que tengan esta posibilidad de intrayectar las funciones de identificación con mamá y con papá.
2: Exacto. O sea, no tenemos que decirle, este es tu papá, del que no es el papá, ¿no? Ni del padrastro, ni del de novio de la mamá, ni del profesor de la escuela, por supuesto que no. Ni tampoco decir, este es tu mamá, una señora, que no es la madre biológica de ese niño. Es decir, la mamá y el papá son insustituibles. Sin embargo, las funciones de madre y de padre pueden ser como en colaboración, ¿no? Como que puede haber otras personas que, y la misma madre o padre que se queda solo con el hijo, un padre, por ejemplo, puede ser tiernísimo con sus hijos y de ese modo esté ejerciendo ahí algo de función materna. Pero el,
4: el hecho es real. No está el papá, uh -huh. la mamá tiene que generar y producir las dos funciones... Hay que hacer un duelo sobre la figura que claro. no está. Hay que buscar gentes que nos ayuden a, creer, a crecer sanamente, ¿no? Uh -huh. Y el trabajo sería no dejar un hueco melancólico. Hay una ausencia, sí. sí. Bueno, a pesar de eso, podemos vivir y generar una crianza exitosa. No es una cuestión de trauma para siempre. Es doloroso sin lugar a dudas. Pero con eso o sin eso, esa pareja, Susana y su bebé, su hijo tienen el derecho de ser, ir para adelante y tener éxito en su quehacer como pareja parental.
2: Y no devaluar al otro progenitor, ¿no? ¿Por qué? Porque uno como hijo le es bien importante, pues, saberse hijo de un padre y de una madre, pues, más o menos promedio, claro. ¿no? Entonces, no estar hablando mal, devaluando a la madre que abandonó o al padre que abandonó.
1: Y justo en ese sentido, incluso ya hay, un, eh, bueno, hay una serie de estudios que han... Llevado a eh, constatar los daños que genera el hablarle mal a nuestros hijos de la figura paterna contraria, es decir, si yo como mamá le hablo mal a mis hijos de su papá. Esto genera un daño terrible. Lo mismo sucede a la inversa, porque estamos atacando los cimientos de lo que va a ser su origen, propia ¿no? personalidad. Además, eso ¿no? está,
4: está, se llama síndrome de alienación, alienación parental. parental. Y está ya está malísimo. considerado Tenemos mito, acá un, un mensaje, ¿me ¿Sí? permiten leerlo? Pepe Rocío dice, hola a todos, muchas felicidades por el programa, está padrísimo. Soy Mariana, mamá de dos niñas, una tiene tres años, la otra cinco tengo problemas para que sean compartidas, se pelean con frecuencia, aunque otras veces conviven y juegan juntas, pero siento que se enojan mucho, ¿qué puedo hacer?
2: Yo, lo primero que te digo, Mariana, es que los hijos siempre se pelean, siempre. No hay modo de que no se peleen. La rivalidad entre hermanos, que que es un tema que vamos a tener en adelante en el programa, es, es tan antigua como la humanidad, ¿no? Que ahí ya sí, este, Entonces, Ay, por un Adela. lado, no preocuparse tantísimo cuando se peleen, porque eso no quiere decir que no lo estamos haciendo bien. Pero sí no involucrarse, no meterse de refería a la pelea. Sino que se van a pelear, entonces yo me voy a otro cuarto cuando acaben de pelearse. Esa una, es una, porque
4: si tú puedes entender que el complejo fraterno, o sea, la lucha entre hermanos radica entre competir. ¿Y sabes por qué compiten, Mariana? Por la mamá. ¡Eso! Claro. Por el claro, amor claro. y por la atención. Entonces, si tú puedes poner ese eje en la relación del pleito y tú les pones límite a las dos. Y las consecuencias van
2: para las dos. Y los los hijos se pelean más cuando ven que estamos consintiendo más a el uno que al otro. El favoritismo esto, genera exacto. esto, ¿no? Entonces, a las dos le voy a dar, les voy a dar lo mismo y las dos se callan igual. Y si se quieren pelear, <risa> sí. no voy a ser testigo de la pelea ni referí de la pelea. Porque eso incrementa el coraje entre las dos.
1: Pero fíjense que también sí es bien importante este punto que señala Ruth. Porque siempre que hay un conflicto hay dos partes. Y bueno, eh, a veces como papás tendemos a orientarnos, ¿no? Pues este tiene más la razón que este otro. Entonces castigo al que eh, resultó menos, este, menos eh, coherente o el que tenía eh, más culpa, ¿no? Y en realidad los dos son parte del conflicto. Entonces sí tenemos que abordar este tipo de situaciones como algo que se está dando entre ellos dos y los dos son responsables, por lo tanto tenemos que atenderlo. Los tres. Los, dos. Pero los tres, Exactamente Que la mamá tome conciencia exacto, Que
4: parte del problema es la mamá qué interesante ¿no? Sí. Que lata eso de ser buena mamá Ay, Ay, Tenemos sí. aquí otra pregunta muy interesante Dice hola muy buenos días Muchas gracias por el programa Yo no he podido embarazarme y es algo que anhelo mucho En octubre fui al ginecólogo Para ver la posibilidad de una inseminación Y me mandó con el especialista En ese inter llegó un hombre a mi vida Que quiere ser parte de este proyecto de vida si logra una revolución en mi vida por los planes que yo tenía, él me deja muy entusiasmada y él está ilusionado además.
2: ¿Qué hago? A ver, lo primero, es importantísimo que quitemos el mito de que eh, la infertilidad o la esterilidad pueda ser una cosa eh, de motivos psíquicos. Es una cosa absolutamente eh, biológica que es bien importante que el que nos atienda pues sea el especialista, el médico, ¿no? Nadie tiene la culpa ni ninguna responsabilidad en ese sentido emocional. Por otro lado, si alguien quiere ser madre... Pues debe ser madre, no digo que más allá de lo que opine la pareja, pero sí hacer partícipe a la pareja y no dejar un proyecto tan importante. Por otro lado, también se me ocurre, desde luego ser madre no solamente significa ser madre biológica o claro, padre, ¿no? Uno claro. puede tener como hijos, hijos adoptados, uno puede tener pasiones proyectos sí. de vida que son un poco nuestros hijos.
1: Pero yo creo que es bien importante eh, entender un poco más todas las posibilidades que nos da hoy la medicina la ¿no? y la ciencia, ¿no? Porque uh -huh. sí se han abierto una serie de eh, caminos alternos a la maternidad y a la paternidad que deben de ser explorados, ¿no? Que permiten a una mujer en circunstancias adversas este, respecto a la fertilidad ser mamás. Aún a pesar de todo, ¿no? Pero siempre hay que estarse preguntando, ¿de dónde viene este deseo de ser mamá? ¿Por qué quiero ser mamá? Porque sin lugar a dudas es una faceta muy importante de ser mujer, pero no necesariamente no, es la trascendencia, día, claro, ¿no?
4: Hoy en día ya no estamos obligadas las mujeres, hay como una posibilidad de elegir. Yo recuerdo la primera vez que me peleé con las feministas y dije que la maternidad era una cosa instintiva. Bueno, no te puedo contar la respuesta. Evidentemente la maternidad no es un ejercicio
2: instintivo. Claro. Es un claro. ejercicio de voluntad y de deseo. Es sí. una es una decisión, ¿no?
1: Ten Perdón. Este, la,
2: es que lamentablemente, Pepe, ¿Qué, ¿qué crees? Ya, ya nos tenemos, tenemos que ir. Que ir. No, yo nunca me pero, quiero ir. Qué barbaridad. No, no, yo tampoco. <ríe> me
1: voy a encadenar, ¿eh? En protesta.
2: tenemos tres horas de programa. No, no, no este, Bueno, vamos a despedirnos. Recuerden que la siguiente semana vamos a estar con el tema de la sobreprotección y más adelante con el tema interesantísimo del arte y el psicoanálisis. Soy Rocío Arocha. Le quiero dar las gracias a Yasmín Hernández, a Juan Carlos Alfaro, a Enrique. Hernández en los controles y nuestra productora. Gracias, Pepe.
1: Un placer estar con ustedes el día de hoy y les recuerdo que el día de hoy sale también nuestra columna en Divagando. Este, Léanos, escúchenos y nosotros vamos a estar encantados de escucharlos.
4: Gracias, Ruth. Hasta luego a todos. Pensemos juntos, reflexionemos juntos. Eso hacemos aquí. Hasta luego. Hasta luego.
1: Por hoy, guarda el diván. Pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello?